0: Salut à tous. Euh, alors, euh, là encore, au cœur des process des entreprises, finalement, c'est là où on va aller avec toi, David. Hein? Oui. Donc, euh, David Bena, euh, avec nous, Country Manager pour la France de GEDOX. Quelques mots sur GEDOX, oui. boîte allemande de logiciels.
1: Oui, allemande. Donc, GEDOX, éditeur de logiciels de ce qu'on appelle un EPM. Donc, EPM signifie Enterprise Performance Management. C'est l'ensemble des solutions qui font du pilotage de la performance.
0: Alors, les EPM, on les connaît. Alors Notamment, donc l'empire le, 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 du logiciel en Allemagne reste oui. évidemment SAP. Bien sûr, oui. euh, SAP, c'est l'ERP. Donc, oui. l'ERP, c'est l'ensemble des ressources de l'entreprise. Hein, centralise l'ensemble oui. des ressources. Où est-ce que se plug ton EPM par rapport à l'ERP Désolé, les amis, mais c'est ça, aujourd'hui, l'entreprise. Et c'est ça, la grande bataille de la digitalisation. Alors, un peu de... C'est vrai que l'informatique
1: est friand d'acronymes. Il y a des acronymes en tous les sens quand on travaille dans l'informatique. Oui, mais enfin, ERP, a... tous ceux qui nous regardent a... connaissent. Oui, ça, et établissement euh, pouvant recevoir du public, par exemple. Mais c'est aussi non, Enterprise Resource Planning. Non, Alors, ERP, c'est un, un logiciel qui va gérer euh, les flux de l'entreprise. C'est du transactionnel. Donc, ouais. c'est les flux achats, les flux ventes. Ouais. On va suivre chaque euro dans la comptabilité. Et puis, si c'est un industriel, on va gérer la production. Ouais. Mais un ERP, ça gère le transactionnel, ça gère le court terme, le quotidien. Donc l'EPM, c'est un logiciel qui se met au-dessus de la mêlée, au-dessus des ERP, des CRM, des systèmes RH, et qui va consolider tout ça, qui va donner une vision unique de l'information, de, de, de la data, pour être capable de planifier, d'imaginer ce que reste cette donnée.
0: Donc, qui utilise euh, ces informations qui sortent de l'EPM
1: bah, Toute société qui a besoin de
0: planifier, et la bonne nouvelle c'est que tout le monde Mais quels services précisément euh, utilise C'est quoi C'est euh, Alors généralement c'est la production Gé
1: Dans 80% des projets, ce sont les contrôleurs de gestion
0: qui font ce qu'on
1: appelle de l'élaboration budgétaire. Donc, créer un budget. Donc, on est sur de la donnée financière et budgétaire. Alors, alors ouais. financière, mais chez GEDOX, nous, on part d'un constat. Et ce que je veux dire, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je ne pense pas que ça va te déranger. On part du constat que les directions financières, elles n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais elles jouent avec un coup de retard. Pourquoi Parce qu'elles sont tellement focalisées sur les indicateurs financiers qu'elles oublient qu'un indicateur financier, ce n'est que la conséquence de l'activité réelle, c'est-à-dire du business. Ce qu'on appelle les indicateurs opérationnels. Et si on va un peu plus loin dans le raisonnement, on pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les signaux faibles. Qui sont prémonitoires de l'activité business. Exemple, parce que tu vas me demander un exemple, à tous les coups, dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, on sait que si on, on suit de très près ce qu'on appelle le taux d'occupation des chambres, on est capable d'anticiper la performance financière. Tu es d'accord ouais. Si on va au bout du raisonnement, on sait que s'il y a un match de football au Parc des Princes, à côté d'un hôtel, ça a évidemment un impact sur le taux d'occupation des chambres ouais. et, in fine, sur l'indicateur financier. Donc ce qui est
0: vrai en économie, ce domaine que tu. Non, non dire, mais C'est vrai en entreprise. Exemple excellent parce qu'on l'a vécu. Des hôteliers parisiens l'ont vécu. Oui. On me l'a raconté, on le fait très très vite, on a suivi l'histoire du Tate de France, la finale de la Ligue des champions qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, qui est délocalisée à Paris. Oui. Il y a des hôteliers qui le savaient, oui. et qui savaient qu'ils allaient pouvoir vendre leur chambre plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Oui. Et puis il y a des hôteliers qui l'ont oublié, qui ont fait leur réservation, ils étaient très contents, on est plein à 250 euros. Quand ils ont vu que leurs copains avaient fait x10 sur les prix, ils se sont dit « Ah, on a raté quelque chose oui. ». Gdox prévient euh, l'hôtelier qu'il va y avoir un truc. Alors le logiciel va permettre d'anticiper le taux d'occupation des chambres
1: avec euh, en tenant compte de facteurs exogènes, endogènes. Euh, la tu peux rajouter des infos oui, extérieures. Oui, bien sûr. Le avis. logiciel le permet. Donc il va permettre, le logiciel va permettre de faire euh, finalement euh, trois choses de, de se connecter à toutes sources de données. Donc on a la brique logicielle qui va permettre de se connecter dans, à l'URP, à la BI, au CRM, au système RH. Deuxièmement, on va modéliser le business du client. Ces indicateurs financiers sont influencés par les indicateurs opérationnels, eux-mêmes influencés par les signaux faibles. Donc on va modéliser ça, on va créer des cubes, des axes d'analyse. Et le troisième, troisième chose que l'on fait, c'est qu'on va permettre à chacun de vivre l'expérience de la planification et de la simulation et donc d'adapter finalement les prévisions des ventes, les prévisions d'achat, les recrutements, la masse salariale en fonction de tous ces facteurs. Et on va aligner les différents départements d'entreprise pour avoir un plan qui fonctionne. Qu'est-ce que tu appelles le chaos Excel Alors Le chaos d'Excel, je ne sais pas si c'est une marque déposée, mais c'est... C'est assez symptomatique des projets que, que, qui débutent avec GEDOX. En fait, ce qui se passe, c'est que la nature est horreur du vide. D'accord Donc, quand un ERP fait son job, un CRM, un, un système RH fait son job… Ils ils font tout CRM, c'est leur... la relation
0: client. Hein, CRM, euh... c'est la
1: relation client. Mais ouais. au-dessus de, au de la mêlée, il n'y a, a pas grand-chose. Donc, le meilleur outil pour aller vite, c'est Excel. Voilà. Et moi, j'ai mon fichier et Excel. Et les gars font
0: des tableaux et, et on et voilà. de la data toute la Et, et le
1: problème, c'est qu'Excel n'est pas fait pour ça, ce n'est pas fait pour collaborer à grande échelle, pas fait... il y a des limites technologiques à Excel, ce n'est pas sécurisé. Un fichier Excel peut se balader dans le... à droite et à gauche. Et donc, les... dès qu'on atteint les limites d'Excel et que les gens s'arrachent les cheveux. C'est là qu'ils nous appellent en disant, bah écoutez, on n'en peut plus, on veut automatiser tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs de garder les usages d'Excel. Donc, l'interface Excel sera la même, sauf qu'aucune donnée ne sera stockée dans Excel.
0: Ça sera stocké dans GDOX, dans une base de données unique. Le prévisionnel on a pris un coup avec le Covid. Oui. On est d'accord Oui. Dans, moi, la, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est « on ne peut plus regarder dans le rétroviseur ». Et on comprenait bien. Mmh. On ne peut plus regarder dans le rétroviseur, tout a oui. explosé. Oui. – Ça vous pose un problème, ça Ça pose un problème sur l'ensemble des systèmes de prévision bah, ?– au, au contraire, ça, ça
1: montre… En fait, la seule chose dont on est sûr maintenant, c'est que la seule constante, c'est le changement. La seule chose dont on est sûr, c'est que le changement est permanent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous être capable d'adapter son plan en permanence. Et donc adapter son plan, ça veut oui, dire Oui, parce quoi que
0: toi, tu fais pas… Le prévisionnel se base sur le réalisé. Oui. C'est-à-dire tu ne fais pas... Eh ben, on Parce qu'on nous aujourd'hui oui. des ouais. systèmes. Alors, toujours, on met de l'intelligence... Tu n'as pas encore prononcé le mot « intelligence artificielle ». Non, mais je vais y
1: venir. Si Ce qui me crédibilise me lance, ton si propos. Tu... Non, si, non, 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 ça
0: crédibilise ton propos, justement, j'aime bien. Donc, on nous vend le truc d'intelligence artificielle qui va te dire que, globalement, euh, il fait froid en hiver et chaud en été. Mais, mais c'est pas... <rire> c'est un peu ça, quand même. Hein. C'est vrai, vrai. Mais c'est pas dire... basé sur du réel. Toi, tout se base sur l'activité réelle. On se base sur du réel,
1: on se base sur les informations du terrain. Plus le logiciel GEDOX est accessible aux personnes qui sont sur le terrain, Alors plus ça, on remonte ça. de l'information. Exemple, quelqu'un, un directeur commercial dans une région ou un pays qui sait qu'il y a des opportunités de marché parce que le concurrent s'est retiré ou qu'il y a un nouveau produit qui va faire fureur. Il est capable de remonter l'information. Et plus l'information est remontée en centrale, plus on est capable, si on est un industriel, de lancer des plans de production, donc potentiellement d'embaucher des intérimaires. Clair. De... etc. Tout est lié. Donc, en fait, la clé, c'est l'alignement des différents départements de l'entreprise pour être capable de réagir vite.
0: Non, la clé, je vais te dire, et tu le sais très bien, Alors, la clé, c'est que le commercial qui sort du rendez-vous client, qui a signé le contrat il rentre tout de suite les infos euh, ah, dans oui. ton système. Oui. oui, mais ça veut dire qu'il euh, faut qu'il ait intérêt à rentrer les infos dans ton système, que ce soit fluide, facile, euh, sans couture Alors ça, pour ça, lui. ça, il le
1: fait dans le CRM, donc là, c'est du…
0: Oui, bien sûr, bah, Il bien le que fait que dans que le CRM, pas. Euh, pas toujours, voilà. Je suis euh, bien placé pour le savoir. Eh, ben, <rire> eh bien, <rire> exactement. Oui, d'accord. Et donc Et donc, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui soient agréables à utiliser oui, et pas ça. seulement puissant, quoi, pas ouais, seulement ouais, efficace ouais. dans ouais. ce qu'ils font, mais aussi agréable à utiliser. Absolument. Et... Ouais. – Et en bah, harmonie oui. avec tout ce qui se fait dans le quotidien aujourd'hui du ce qui nous entoure. – Oui, alors je précise qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien
1: pour utiliser de la solution, puisque par exemple, les directeurs financiers l'utilisent et ils n'ont pas besoin d'être des informaticiens. On a des… je, pas, je pense à un client qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Adental, c'est un réseau de dentistes. Ouais. Les, les, les directeurs d'établissements qui sont des dentistes utilisent GEDOX, par exemple, pour mettre à jour leurs chiffres. Ils n'ont pas besoin d'être informaticiens. Donc en fait, la simplicité, c'est le maître mot, parce que la simplicité amène la vitesse et la rapidité d'exécution. Et comme il faut réagir vite, bah, il faut être capable de remplir les informations rapidement.
0: – Idée de vos clients euh, principaux aujourd'hui en France, qui est-ce qui travaille avec euh, Alors on a 2500,
1: alors, alors la bonne nouvelle c'est que le marché est illimité, alors, ça c'est extraordinaire, que ce soit le secteur public, le secteur privé, tout secteur d'activité, j'ai envie de dire toute taille d'entreprise. Donc on a des grands comptes euh, comme la SNCF, comme EDF, euh, comme euh, McDonald's par exemple, et puis on a des clients de taille moyenne, euh, dans le retail, je pense à Monsieur Bricolage, à Boulanger, par exemple, ou des petites entreprises. Tout le monde a mais besoin y a de crédit. Euh...
0: Enfin bon,
1: là... ah je ne vais pas me faire chier que clients.
0: <rire> C'était quand même des gros acteurs. Bien sûr, quoi. Non, mais bien entendu. Mais sacrément gros bien acteurs. Bien sûr, mais SNCF, c'est encore plus gros. mais bien sûr. Ouais. Et donc, tout cela, en fait, n'avait pas aujourd'hui de solution euh, suffisamment efficace pour essayer de, de prévoir leur plan de charge, leur plan d'activité, ben, euh, l'ensemble de leur système, l'ensemble de dans leur... Dans l'informatique... Je pense à EDF, mais ça doit être un truc de dingue. Oui,
1: oui. Mais après, on est, on est EDF, c'est est immense. Mais en oui, effet, l'informatique voilà, crée aussi des nouveaux besoins. Donc, euh, il y a une grande vague de RP dans les années 90-2000 ouais. qui a amené des solutions à beaucoup de problèmes. Ensuite, la BI est arrivée pour commencer. À analyser. Business intelligence, hein. la business, voilà. business intelligence pour analyser les données. Sauf que la BI se limite aux données du passé et du présent. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour simuler ces données dans le futur et donc écrire de la donnée élaborer des scénarios, des simulations, des hypothèses, euh, sauvegarder ces hypothèses, euh, un scénario Covid, un scénario pas de Covid, un scénario élection, etc., etc. Donc, il faut être capable d'établir tout ça.
0: Et ça, la, la machine mouline. C'est-à-dire, le, 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 toi, tu rentres les données, enfin toi. Ah, -à -à celui qui sort, oui, voilà, oui. c'est ça. Mais ce sont les directions financières qui… Euh, Alors, les directions les premières financières, les contrôles de gestion, gestion, sont les, les, gestion. les, voilà, sont les ça. premiers
1: à être en souffrance avec ouais. Excel. Donc, ils initient les projets, ils les vendent à leur direction financière qui généralement donne le go, parce qu'on on réduit les temps de, budgétaires de, je sais pas, de, de 4 mois à 3 semaines, ouais. souvent.
0: – C'est un des grands et sujets. – euh,
1: Et derrière, c'est toute l'activité qui est tirée. Donc, le, on, on voit trois niveaux de maturité. Premier niveau, c'est de sortir du chaos d'Excel. Je viens à l'intelligence artificielle, du coup. Le deuxième niveau, c'est d'intégrer les différents départements pour être réellement une équipe intégrée. Donc, les, les ventes, les achats, ouais. la RH, la production, si on est un industriel. Et le troisième étape, ben, je vais y venir, c'est la planification augmentée où là, on va s'appuyer sur la puissance de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour prendre de meilleures décisions. Mais c'est l'humain qui prend les décisions,
0: et il est aidé en cela par une puissance de calcul. Et juste pour finir, tout ça, ça colle avec ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire, alors euh, là encore, pardon, termes technique, hein, mais rolling forecast, ouais, euh, ça. fin du budget finalement. C'est ça, un budget, euh, zéro, euh, budget zéro. Budget zéro. Alors, budget zéro, fin du budget, c'est encore euh, différent, ouais, mais, ouais. mais en tout cas, cette idée qu'effectivement, euh, mettre trois mois à élaborer un budget dont on sait très ouais. bien qu'il sera caduque une fois qu'il est élaboré, parce que tout va trop vite... Euh, c'est ça, c'est exactement, ça, ouais, exactement
1: voilà. ça. Donc il faut être capable finalement de. Il y a même des entreprises qui font plus de budget.
0: C'est ça, euh, exactement.
1: On est en permanence dans la comparaison de est-ce qu'on a fait le plan, et...
0: etc. Voilà. Passionnant tout ça. David Bénat, donc, GEDOX, digitalisation. Tiens, toute dernière question. Oui, Stéphane. Elles sont à la page, les boîtes françaises, justement, dans cette bataille de digitalisation, parce que tout ça, c'est plus françaises. Hein. Ouais. Oui, bah, elles sont. Elles dans, dans, mettent. La norme, dans la norme européenne, Dans la pense. norme européenne. Absolument. C'est pas ouais. mal, parce que ça veut dire qu'on progresse quand même. GEDOX, donc, avec vous.